0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf mein Sportpodcast.de. Seit 48 Stunden ist Tennis. Tagesgespräch. Das hatten wir in den 80ern und 90ern in Deutschland, so mit Steffi Graf und äh, Boris Becker damals. Jetzt im Moment ist es Tagesgespräch auf der gesamten Welt. Novak Djokovic ist die Einreise nach Melbourne verweigert worden, obwohl er eine Medical Exemption hatte. Die letzten 48 Stunden waren spektakulär und wir wollen hier bei Chip in Charge natürlich euch auch ein bisschen so auf den neuesten Stand bringen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Chip in Charge, einem kleinen Special. Mein Name ist Andreas Hies. Philipp ist nicht dabei, der wird mit mir am Sonntag den Podcast machen, da werden wir euch auf den allerneuesten Stand bringen. Jetzt bringe ich euch mit euch äh, mit Ina Kast vom NDR auf den neuesten Stand, die nämlich in den letzten zwei, drei Tagen das Ganze auch sehr intensiv beobachtet hat. Hallo Ina.
2: Hallo, guten Abend.
1: Ina, was hast du gedacht, als du das Instagram-Posting von Novak Djokovic gesehen hast, wo er gesagt hat, ich hatte eine schöne Zeit mit meiner Familie und jetzt werde ich mit einer Ausnahmegenehmigung, er sprach nicht von medizinischer Ausnahmegenehmigung, nach Melbourne reisen. Happy New Year, sagte er. Was hast du da gedacht?
2: Ja, ich habe gedacht, dass es äh, hieb- und stichfest sein wird und dass er also tatsächlich bei den Australian Open an den Start gehen wird. Und ich habe mir dann schon bildlich vorgestellt, wie er wohl empfangen wird in der Rod, Rod Laver Arena, weil ich schon wusste, auch durch meine Kontakte in Australien, dass die Australier das nicht so schön finden, wenn jemand mutmaßlich Ungeimpftes äh, dann doch eine Einreisegenehmigung bekommt. Und da dachte ich schon, uiuiui, das wird spannend.
1: Wir haben im letzten, in den letzten anderthalb Jahren ja sehr häufig dann auch schon mal über Novak Djokovic gesprochen. Dadurch, dass er dann auch gerne mal auf Instagram mit äh, komischen Leuten dann auch ähm, irgendwelche Produkte beworben hat, dass er sich vor Jahren mal in die Hände von diesem ähm, guru ppi Mas begeben hat und dass er durchaus dann ähm, alternativen Methoden seinen Körper in Schwung zu bringen, durchaus zugetan war. Und wir haben natürlich auch in den letzten anderthalb Jahren darüber gesprochen, wenn eine Impfung kommt, was passiert dann mit Novak Djokovic. Und er hat gleich am Anfang gesagt, in einem Instagram Live damals mit serbischen Kollegen, dass er ähm, sich nicht impfen lassen wollen würde. Und ähm, er wurde dann auch beim Turnier in Paris im November, in Paris-Bercy, nochmal darauf angesprochen. Das hatte er damals gewonnen und ist dann zu den ATP-Finals nach Turin gefahren. Und um das so ein bisschen aufzurollen, fangen wir mal mit dieser Geschichte an und wir hören uns den Ton mal an oder den, seinen O-Ton von damals, was er damals gesagt hat.
3: Well, I'm going to uh, decide uh, on whether I go to Australia or not after I see the official statement from the Tennis Australia. Right now we don't have any official uh, announcement or a statement, so Until that's out, I won't be talking about this anymore because um, you know, I don't want to be part of the stories about the assumptions and what ifs um, when the official condition uh, requirements to travel to Australia and play in Australia are out, then obviously I'll see, I'll see what, what I personally do with that and, and also... The bigger group of the players, um, you know, because the, the situation is obviously
1: different in Australia than most, most part of the world. Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, wie viele Spieler und Spielerinnen dann auch geimpft sind. Inzwischen wissen wir von ATP und WTA, dass 95 der Spielerinnen und Spieler dann geimpft sind. Ähm, ich hatte damals den Eindruck, ja, er spielt jetzt noch so ein bisschen auf Zeit, aber er will seinen zehnten Titel holen, er will den 21. Grand Slam holen, was ihm glaube ich sehr sehr wichtig ist und um dann ähm, dann auch sich von Roger Federer und Rafael Nadal abzusetzen. Ähm, was war dein Gefühl damals so zwischen den ATP Finals und jetzt vor drei vier Tagen. Weil wir wussten ja wirklich nicht, was, was ist, bevor dann auch, äh, er dann auch in der NTP-Cup zum Beispiel abgesagt hat.
2: Ja, ich habe wirklich hin und her überlegt und war es für mich auch schwierig, deine finale Einschätzung dann zu treffen. Was ist ihm wichtiger? seinen Prinzipien treu zu bleiben und sich nicht impfen zu lassen, auch wenn er offiziell ja nie gesagt hat, dass er nicht geimpft ist, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja eigentlich sowas von klar, dass er nicht geimpft ist, sonst hätte er einfach nach Australien einreisen können. Also diese Prinzipien auf der einen Seite oder eben den von dir gerade angesprochenen 21. Grand Slam-Titel. So, beides, von beidem ist er natürlich total besessen und überzeugt irgendwie. Und ich glaube, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, hätte ich gesagt, dieser... Chance, Historie zu schaffen im Tennissport, diesen 21. Grand Slam-Titel zu gewinnen, das ist ihm das Allerwichtigste und er wird alles daran setzen, dass er in Australien wirklich an den Start gehen darf und das zu schaffen. Aber natürlich hätte er dann auch riskiert, das Gesicht zu verlieren, wenn er sich hätte impfen lassen, weil ähm, auch wenn er das nie zugegeben hat, er ist automatisch irgendwie auch so eine Galionsfigur der Impfskeptiker geworden, die ihn dafür feiern. In Serbien gibt es ja auch ein paar davon, von den Impfskeptikern, muss man ja auch fairerweise sagen. Und das war so oder so für ihn sehr, sehr schwierig, ähm, da alle Seiten und alle ja, Aspekte irgendwie so ab zu wägen, dass es für ihn in Ordnung ist und dass er da nicht als Verlierer rausgeht.
1: Ich habe damit gerechnet, dass er sich irgendwann impfen lässt und dass er dann trotzdem sagt, ja, ich, ich wollte mich nicht impfen lassen, aber ich muss aufgrund des Drucks, der hier dann auch gemacht wird, ja. musste ich mich dann impfen lassen, weil die Situation wird ja im Laufe des Jahres nicht besser, wenn wir zum Beispiel Emmanuel Macron, den Präsidenten von Frankreich sehen, die French Open finden im Mai statt, der zum Beispiel relativ deutliche Worte in den letzten Tagen auch gefunden hat gegenüber Leuten, die sich nicht impfen lassen. Also es wird ja nicht einfach er muss auch in den USA muss er entsprechende Dokumente vorweisen. Deswegen war ich davon ausgegangen, dass er dann sich impfen lassen wird. Aber wie gesagt, vor zwei Tagen gab es dann dieses Instagram-Posting von ihm, dass er jetzt auf dem Weg nach Melbourne sei. Und der Weg von Monte Carlo, gehe ich mal von aus, bis nach Melbourne ist relativ lang. Auch für jemanden, der vielleicht mit einem Privatjet fliegt oder mit einem gecharterten Flieger fliegt, auch für den ist es relativ weit. Also ist eine ganze Menge Zeit vergangen, bis er dann auch gelandet ist. 13:30 Uhr deutscher Zeit gestern, 23:30 Uhr dann ähm, Melbourne Zeit. In der Zeit brach auch schon so ein bisschen die Hölle los. Es wurden verschiedenste Politiker, Politikerinnen befragt in Australien. Was ist denn da jetzt Phase? Es wurden sehr, sehr viele Menschen darauf aufmerksam, gerade auch in Australien, ähm, die gesagt haben, das kann nicht wahr sein, wenn ein Spitzensportler ähm, hier eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Ähm, Melbourne ist die Stadt mit den meisten Lockdown-Tagen weltweit in den letzten ein, Dreiviertel Jahren. 262 Tage war Melbourne im Lockdown und die Melburner haben in den letzten ein, dreiviertel Jahren sehr viel auf sich genommen, um möglichst gut durch diese Pandemie zu kommen. Und dass dieser Aufschrei groß war, sowohl in Australien als auch außerhalb Australiens, wo wir ja auch hier in Deutschland zum Beispiel ähm, im Moment noch mit Beschränkungen leben müssen, auch Menschen, die geimpft sind, ähm, das war schon allzu verständlich, oder?
2: Ja, es war für mich überhaupt keine Überraschung und die Australier, die sind da meiner Meinung nach auch zu Recht ein bisschen empört gewesen, wie du gerade gesagt hast. Da finde ich, sollte auch so ein Spitzensportler dann das Feingefühl haben, was er damit auslöst. Das hat auch was für, mit Respekt meiner Meinung nach zu tun und es war eigentlich vorprogrammiert, dass das, wie gesagt, nicht schön endet, so ja. oder so.
1: ja. Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia und der Turnierdirektor von den Australian Open, wurde dann gefragt, wie es denn sein kann, dass er, dass ein Spieler wie Novak Djokovic, der ja auch diverse Fünf-Stunden-Schlachten in seinem Leben schon geschlagen hat und der wirklich körperlich extrem fit ist, der auf seinen Körper seit Jahren, Jahrzehnten unglaublich achtet, warum der eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Und das hat er dort im australischen Frühstücksfernsehen, hat er das gesagt. Warum er eine medizinische Ausnahme, Warum er eine medizinische Ausnahme ja? bekommen hat. Genau, das hat Craig Tidy gesagt.
4: The grounds are the same grounds that anyone can get a medical exemption, any Australian returning home or any international guest. If there are several reasons why they are unable to be vaccinated, a target have set out very clear guidelines that have to be followed in order for you to be added to the Australian Immunization Register. And if you add it to that register, you are then exempt from a vaccine, vaccination and come, can, can come into Australia. For tennis players, uh, it was a process that was, goes above and beyond what anyone coming to Australia would have experienced simply because we had an extra panel, uh, which, a panel of experts, which through a blind review assessed any application and then granted exemptions, uh, if it was, if it was appropriate. And in this case, an exemption was granted on grounds of which are personal medical information which we do not receive and it's up to that applicant to disclose what those grounds were.
1: Ich übersetze das mal, weil australisches Englisch durchaus etwas schwieriger zu verstehen ist. Also Craig Tiley hat gesagt, ähm, jeder Mensch, der nach Australien einreist und der nicht geimpft ist, hat bestimmte Vorkehrungen zu erfüllen oder dann auch bestimmte Bedingungen zu erfüllen, um in dieses Land reinzukommen. Und es gibt medizinische Ausnahmen für jeden Menschen, nicht nur für Novak Djokovic, auch für andere Menschen, die nicht geimpft sind, ähm, diese, in dieses Land zu kommen, ohne geimpft zu sein. Und er erwähnte dann ATAGI. ATAGI ist die Australian Technical Advisory Group on Im die hat sehr genau hervorgehoben, wann du nicht geimpft sein musst, um ähm, ins Land reinzukommen. Er hat dann gesagt, es gibt dann noch ein weiteres Board, ein weiteres Panel von ähm, Medizinern, Virologen etc., die auch nochmal über diesen Antrag, den ein Spieler, eine Spielerin dann auszufüllen hat, durch müssen. Und aufgrund dieser beiden Panels, Boards, ist das ist diese Medical Exemption, diese medizinische Ausnahmegenehmigung für Novak Djokovic erteilt worden. Und was Craig Tiley auch ganz wichtig ist, diese Daten sind anonymisiert übermittelt worden. Also die Menschen, die in diesem Board sind, haben keine Ahnung, von wem diese Daten sind, weil sie nur die Patientendaten bekommen. Und aufgrund dieser Regelung hat man in Victoria, dem Bundesstaat von Australien, also wo Melbourne liegt, und von Tennis Australia gesagt, ja, er bekommt diese medizinische Ausnahmegenehmigung. Das war der aktuelle Stand, auf dem auch äh, äh, Novak Djokovic zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwo Türkei Richtung Iran oder so, wo er gerade Richtung Dubai war, das dann auch in der Luft war. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, das Ding ist wasserdicht. Das Ding ist wirklich wasserdicht. Aber es kam kurze Zeit später dann von, äh, von, von den ähm, aus australischen Medien beziehungsweise dann auch von australischen Politikern die Nachricht, ja, es gibt vielleicht eine Ausnahmegenehmigung, aber es gibt, gibt immer noch Bundesregeln an der Grenze und an der Grenze muss Novak Djokovic noch vorbei und das ist nicht Bundesstaatregel, also wie zum Beispiel Victoria, wo äh, Melbourne liegt und auch nicht Tennis Australia, das sind, das sind Bundesregeln, Commonwealth-Regeln und an denen muss er vorbei und das war vielleicht dann am Ende auch der Grund, warum er gescheitert ist.
2: Genau, aber die entscheidende Frage für uns Beobachter ist doch nun, woran ist es letztlich gescheitert? Ist es daran gescheitert, dass er ein falsches Visum beantragt hatte? Das Gerücht kursiert ja auch. Also war es eine Formalitätenfrage, woran es letztlich einfach gescheitert ist mit der Einreise? Oder hat etwas bei den von Ihnen vorgelegten medizinischen Dokumenten nicht gestimmt? Und äh, diese Frage würde ich sehr, sehr gerne mal beantwortet haben, weil... Ähm, falls es an den medizinischen Dokumenten liegen sollte, erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht, warum ähm, dieses Panel, das du gerade angesprochen hattest, des Bundesstaates Victoria, das Ganze genehmigt hat für die Teilnahme an den Australian Open, eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat. Aber diese medizinischen Unterlagen, Beweise, wie auch immer man es nennen äh, mag, einer Einreise nach Australien dann nicht standhalten.
1: Also laut australischen Zeitungen, gerade jetzt vor einer Viertelstunde, da das kannst du noch nicht wissen, ähm, ist es ähm, inzwischen bewiesen, dass es nicht daran liegt, dass es ein falsches Visum war oder ein falscher Visumantrag war. Den hat er schon im November gestellt und damit war alles in Ordnung. Es muss einer dieser medizinischen Gründe gewesen sein. Und wir können ja mal diese ATAGI-Guidelines können wir dann ja noch mal durchgehen. Weil es gibt ein paar Gründe, weswegen ein Mensch ungeimpft nach Australien im Moment einreisen darf. Es gibt zum Beispiel einen Grund, wenn es von besonderem nationalen Interesse ist, australischem Interesse ist. Das glaube können ich können wir ausschließen, dass es von besonderem austral äh, besonderem nationalen Interesse ist, dass Novak Djokovic nach ähm, Australien einreist. Aber es gibt dann auch noch andere, wenn man zum Beispiel innerhalb der letzten sechs Monate eine Covid-Infektion hinter sich hatte und dann in der Zeit noch nicht geimpft worden sein kann dann ist das eine Ausnahme. Eine andere Ausnahme ist zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, eine nachgewiesene. Es gibt noch zwei, drei andere äh, Gründe, unter anderem eine große Operation, Major Surgery, wie es auf Englisch heißt, die in den letzten Wochen stattgefunden hat und weswegen man sich nicht impfen lassen konnte. Das wäre auch ein Grund. Es sind also sehr, sehr gravierende Gründe, die man vorbringen muss, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu bekommen, um nach Australien einzureisen. Und jetzt besteht natürlich die Frage, was ist es denn gewesen?
2: Ja, und eine Herzmuskelentzündung, die ja bei Profisportlern, wie wir leider wissen, gar nicht so unüblich ist, ist es aber im Fall Djokovic meiner Meinung nach nicht. Kann es einfach nicht sein, weil mit einer Herzmuskelentzündung würdest du dich nicht auf dem Weg zu einem Grand Slam ähm, äh, Turnier machen und unter einer Belastung, Belastung dann zu spielen und zu trainieren. Also das halte ich für sehr, sehr unlogisch.
1: Ich halte es im Moment auch für unlogisch und es muss vielleicht eine gerade überstandene Covid-Infektion gewesen sein, die er vorgebracht hat. Jetzt ist Novak Djokovic um 23.30 Uhr Ortszeit in Melbourne angekommen. Er war quasi an, am Zoll und wollte seine Papiere vorlegen. Und dort hat man ihn dann zurückgehalten. Und das ist dann die australische ja, Grenzpolizei, sage ich jetzt mal, Border Force Patrol, wie sie auch immer heißt in Australien. Die hat sich die Dokumente zeigen lassen und die hat gesehen oder anerkannt, dass das nicht ausreicht, um äh, einen Fuß auf australischem Boden setzen zu dürfen. Und da wurde er dann in einen Nebenraum äh, gebracht, wo er dann sein Telefon zwischendurch auch zwei oder drei Stunden nicht haben durfte, wohl laut berichten, also wir waren ja auch nicht dabei, aber dort wurde er sieben oder acht Stunden dann in diesem Raum behalten und ähm, wurde dort nicht reingelassen nach Melbourne. Und das war vielleicht dann auch so ein bisschen die die Geschichte, wo dann auch bei vielen Beobachtern auch so ein bisschen die Stimmung gekippt ist, weil es wurde dann auch gesagt, ja, er ist dann jetzt schon seit acht Stunden da, wie gehen die mit ihm um oder so? Und es wurde dann auch von australischer Seite, von Scott Morrison, dem Premierminister zum Beispiel, gesagt, das ist das ganz normale Vorgehen, was wir hier haben. Wenn Menschen ihre medizinische Ausnahmegenehmigung nicht ordentlich begründen können, dann sind sie halt nicht berechtigt, einen Fuß auf australischem Boden zu setzen. Und da, muss es, da ist auch ein Novak Djokovic nicht gleicher als andere Menschen.
2: Ja, und das ist auch richtig so. Und genau dieses Signal ähm, wollten die Australier, glaube ich, auch mehrheitlich zumindest hören. Das ist auch äh, ja, gut so, dass jeder Mensch gleich behandelt wird. Aber Andreas, auch wenn das offiziell überhaupt nicht bestätigt ist, dass es wirklich konkret darum geht, dass Novak Djokovic in den vergangenen sechs Monaten eine Corona-Infektion hatte oder gehabt haben könnte, Spielen wir das doch nochmal gedanklich durch, wenn das wirklich der Fall wäre und der Grund oder die Basis dafür, dass er eine Medical Exemption bekommen hat oder bekommen wollte. Dann gibt es für mich auch nur noch zwei Möglichkeiten, warum die dem ähm, Grenzschutz nicht gereicht hat. Entweder hat mit dem PCR-Nachweis etwas nicht gestimmt, also der Nachweis darüber, dass er die Infektion hatte. Oder die zweite Möglichkeit ist für mich noch, dass es von einem Arzt oder einem medizinischen Zuständigen, sage ich mal, erstell, erstellt wurde der Befund und dieser Arzt aber international vielleicht umstritten ist, nicht anerkannt ist international, sprich vielleicht eine Art Quacksalber ist oder so. Ähm, nur diese zwei Möglichkeiten sehe ich aktuell, weil wenn er den Nachweis ganz klar erbringen kann, dass er die ähm, Corona-Infektion hatte, also zu dem Zeitpunkt, wo du dann ja infiziert bist, musst du dich ja auch entsprechend PCR testen lassen und dann hast du ja eigentlich den Beweis, den kriegst du ja dann auch medizinisch äh, sauber sozusagen erstellt. Und äh, du musst, vermute ich, auch noch nachweisen im Nachgang dann der Infektion, dass du in deinem Blut Antikörper hast. Ich glaube, diese zwei Komponenten, da sind wir uns einig, dass du die eben vorweisen musst. Und das ist für mich irgendwie, wäre die logische Erklärung, dass mit einem einer von diesen beiden Sachen etwas eben nicht ganz gestimmt hat.
1: Und es gibt dann auch wieder wildeste Spekulationen und Gerüchte und wir wollen nicht unbedingt den wilden Spekulationen erliegen, aber es gab dann auch äh, Berichte, nach denen äh, Novak Djokovic dann nicht wirklich vorweisen konnte und nicht richtig glaubhaft äh, vorweisen könnte konnte, dass er wohl eine Corona-Infektion in den letzten sechs Monaten hatte. Es wurde, es waren dann, wurde dann geschrieben von zum Beispiel, dass dann seine einzige, sein einziger Beweis war auf einem Briefkopf oder auf einem Briefpapier mit Briefkopf vom Tennis, vom australischen Tennisverband und so weiter. Und dass das einfach alles nicht gereicht hat. Am Ende war es dann halt so, dass so nach sieben, acht Stunden gesagt worden ist, nein, er darf nicht nach Australien einreisen. Ähm, eigentlich müsste er in den nächsten Flieger. Dann gab es aber einen Widerspruch. Dann gab es einen Einspruch, eine einstweilige Verfügung, die von den Anwälten von Novak Djokovic dann vorgetragen worden ist und dass es dann eine Verhandlung geben sollte. Und die äh, Verhandlung wurde dann heute auf Montag vertagt. Jetzt ist er in ein Quarantänehotel nach Melbourne reingekommen das ist Carlton in äh, Entschuldigung in Carlton das ist ein, Stadt, ist ein Stadt, Stadtteil von Melbourne in ein Parkhotel in Carlton genau Dort ist er jetzt hingebracht worden und dort muss er bis Montag abwarten. Es ist ihm verwehrt worden, in das gleiche Apartment zu ziehen wie sein Tross, sein Team, Goran Ivanisevic zum Beispiel, der zwischendurch ein sehr lustiges Instagram-Posting gebracht hatte, dass er auch schon länger nicht mehr so eingereist ist nach Melbourne. Und ähm, er ist im Moment dann, wie gesagt, in diesem Hotel und muss dort bis Montag bleiben. Montag ist die Verhandlung und dort wird entschieden, ob er zurück muss nach Melbourne. Monte Carlo, Serbien, was auch immer, ähm, oder ob er bleiben darf. Ähm, bis Dienstag müssen die Organisatoren wissen, ob er ähm, ob er dabei ist, weil sie dann das Schedule da, da anpassen, also das Tournament-Schedule, das den Turnierzeitplan. Und das sind im Moment die Sachen, die wir wissen zu diesem Zeitpunkt. Also zu diesem Zeitpunkt, ähm, Donnerstagabend, 6.01.19.30 Uhr ungefähr. Jetzt haben sich allerdings natürlich auch einige Menschen dort zu Wort gemeldet. Sein Vater zum Beispiel, der in meinen Augen in etwas übertriebenem Ton davon gesprochen hat, dass ähm, dass er sein Sohn gefangen gehalten wird und dass die Menschen auf die Straße gehen, wenn er nicht innerhalb von einer halben Stunde freigelassen wird. Heute wurden schon dann auch Jesus Vergleiche dann mit rangezogen von seinem Vater. Es ist alles ein bisschen übertrieben. Der Ton in diesem Fall ist inzwischen sehr, sehr scharf und sehr, sehr schrill geworden, habe ich das Gefühl.
2: Ja, absolut. Weißt du übrigens, warum er ausgerechnet heute den Jesus-Vergleich gebracht hat?
1: Weil heute Weihnachten ist in Serbien.
2: Richtig. In der serbisch-orthodoxen Kirche ist heute und morgen Weihnachten. Und das ist schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier groß Mitgefühl mit Novak Djokovic habe, aber man muss sich trotzdem mal diese Situation vorstellen und doch mal in ihn reinversetzen. Er ist ein sehr gläubiger Mensch, sehr christlich geprägt, sehr religiös. Und der sitzt jetzt an Weihnachten in diesem Hotel, wo auch andere Asylbewerber sitzen. Also ne, er ist da wirklich einer von vielen, nicht mehr der herausragende Sportmillionär und äh, Profisportler und alles. Der, der wird da richtig äh, auf den Boden der Tatsachen irgendwie zurückgeholt an Weihnachten. Und das muss psychisch für ihn gerade echt eine große Belastung sein, zumal er ja ein Typ ist, der, glaube ich, wirklich in seiner Welt an sich denkt, dass er ein Recht ist und dass ihm Unrecht widerfährt. Das ist äh, schon tragisch für mich. Aber wie war deine Frage nochmal, Andreas?
1: Nee, ist, äh, das, war, das war in Ordnung. Ich habe gar keine große richtige Frage gestellt. Der Ton ist halt sehr, sehr schrill geworden inzwischen. Das wollte ich wissen.
2: Ja, der ist richtig schrill geworden und dass ähm, Vater Djokovic seinen Sohn jetzt wirklich mit Jesus vergleicht, dass Jesus gekreuzigt wurde und jetzt wollen sie in dem Maße seinen Sohn anscheinend kreuzigen, aber er sei stark genug und äh, auch ein Führer, glaube ich, irgendwie äh, Vorbild halt für dann viele Menschen und so. Ja, das wird richtig politisch, es wird richtig unschön. Ich könnte mir vorstellen, dass es nachhaltig zwischen Serben und Australien wirklich äh, zu ja, Verstimmungen führen kann. Es gibt ja auch in Australien durchaus äh, eine Community, sage ich mal, von Menschen, die vom Balkan kommen oder deren Vorfahren von dort kommen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es da im Alltag in Australien gerade auch nicht so schön zugeht. Und in Serbien ist er eben wie ein Heiliger für viele. Er ist ein Riesenstar. Das können wir uns in Deutschland, glaube ich, nicht mehr so ganz vorstellen, auch emotional nicht reinversetzen, was Novak Djokovic für einen Status in Serbien hat. Und ich glaube wirklich, dass der Vater Djokovic da auch vielen tatsächlich von der Seele spricht.
1: Es wurden dann natürlich dann auch ähm, alle möglichen Leute befragt. Scott Morrison, das möchte ich gerade noch einmal vorlesen, der Premierminister von Australien, hat einen Tweet gestern gebracht, wo er dann äh, geschrieben hat, Mr. Djokovic, Visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia, having one of the lowest death rates in the world from Covid. We are continuing to be vigilant. Also eine äh, wirklich... also keinerlei Gnade oder, oder, dass man sagt, in irgendeiner Weise eine andere Behandlung von Novak Djokovic. Jetzt wurden heute dann auch, als die Nacht vorbei war in Australien, das ganzen Spieler und Spielerinnen sind dann ja auch aufgewacht zu dieser Nachricht, dass Novak Djokovic der Ein, die Einreise nach Australien verwehrt worden ist, wurden dann auch die Spieler dazu befragt. Und Rafael Nadal, der heute zum ersten Mal seit August 2021 wieder ein Match bestritten hat gegen Ricardas Berankis, was er gewann. Der hat so drauf geantwortet auf die Frage nach der Causa Novak Djokovic.
3: Of course, what what's happening is not good for no one, in my opinion. Uh, but I, I can't have a clear opinion on on everything because I don't have all the all the details, honestly. No. Uh, but seems uh, some rough situation. But my, my At the end of the day, the only thing that uh, I can say is uh, we have been going through very challenging and uh, uh, a lot of families uh, uh, have been suffering a lot uh, during the last two years with all the pandemic. You know? So, uh, I mean, it's, it's normal that... Uh, The people here in Australia gets very frustrated uh, with the case because uh, they have been going uh, through uh, a lot of very hard uh, lockdowns and a uh, lot of people were not able to come back uh, home. And in from my point of view, that <laughs> that's the, the only thing that I can say is uh, you know uh, I believe in one in what the the people who knows about uh medicine says and if the people says that we need to get vaccinated uh, we need to get vac we need to get the vaccine that's that's my point of view you know i went through the COVID. i i have been uh vaccinated twice uh and if if you do this uh you don't have any problem to to play here and uh, that's the only clear thing and the rest of the things i don't want to to have or to give uh, to you an opinion that i i don't have the whole information the only for me clear thing is if you are vaccinated you can play in the australian open and everywhere and the world uh, in my opinion uh, have been suffering enough to not follow the rules also, das,
2: das ist ein sehr langer O-Ton, ne? aber Zusammenfassung ist wahrscheinlich, dass er den Wissenschaftlern glaubt und dass er als Lösung des Problems in dieser Pandemie wirklich die Impfung sieht oder zumindest als wichtigen Baustein. Und das ist halt der große Unterschied zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic.
1: Das wollte ich gerade noch mal sagen. Es war ein sehr langer O-Ton, aber ich glaube, er lohnte sich dann jetzt, weil er dann auch gesagt hat, ja, ähm, er weiß, es sind sehr, sehr harte Zeiten dann auch für die Menschen in Melbourne gewesen. Er selber ist durch eine Covid-Infektion gegangen. Er hat auch gesagt, dass er durchaus sehr äh, heftig Symptome dann hatte und ein paar Tage wirklich sehr flach lag und dass er zweimal geimpft ist, er ist durch Covid durchgegangen und dass er gesagt hat, man solle den Wissenschaftlern vertrauen, wenn die sagen, ähm, holt euch die Impfung, dann sagt er, dann sollten wir uns auch die Impfung holen und ähm, wenn dieser, der Weg aus der Pandemie, was du gerade gesagt hast, ist dann die Impfung und ähm, damit hat er nicht Novak Djokovic unter den Bus geworfen, aber er hat schon dann auch durchblicken lassen, dass er nicht auf der Seite von Novak Djokovic steht in dieser Kause.
2: Ja, was ja auch nicht überraschend ist, ist ja schon auch so, dass sie unterschiedlicher Meinung sind. Und dennoch er hat er ja auch angemerkt in diesem Ton, den wir gerade gehört haben, so nach dem Motto, wenn du geimpft bist, hast du keine Probleme hier zu spielen in Australien. Ja. Und damit hat er ja auch recht.
1: Damit hat er absolut recht. Es gibt 26 oder 26 Menschen insgesamt rund um die Australian Open. 3.500 Menschen sind aus allen Ländern der Welt angereist nach Australien, um zu den Australian Open zu gelangen. Betreuer, Spieler, Spielerinnen, Physiotherapeuten, ähm, Fernsehmacher, Radio etc., Journalisten, sowas. 3.500 Menschen. 26 haben eine Ausnahmegenehmigung angefordert. Drei davon. Neben Novak Djokovic haben wohl eine äh, bekommen, also a handful hat Craig Tali davon gesprochen. Neueste Zahlen schreiben von dreien, dass sie es das bekommen hätten. Und ähm, das ist, die sind im Moment nicht bekannt. Und die haben bislang auch keinen Aufhebens darum gemacht, dass sie äh, eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben. Es gibt Spieler wie zum Beispiel Tennis Sandgren oder pierre huyg die beide nicht geimpft sind und die beide selber nicht diese Impfung haben wollen und dann auch nicht in irgendeiner Weise angefordert haben, dass sie nach Australien kommen wollen. pierre huyg hat gesagt, ja, ich ich werde damit leben müssen. Das ist für mich eine tägliche Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ähm, ich weiß allerdings, es wird für mich schwieriger, in den nächsten Monaten dann damit zu reisen ohne Impfung. Tennis Suncreen ist ähm das wissen wir, ähm, jemand, der dann durchaus impfskeptisch ist, der auch nicht so richtig viel von den Top-Wissenschaftlern in den USA hält. Natalia Viglianse war zum Beispiel eine russische Spielerin. Die konnte nicht nach Australien einreisen, weil sie mit Sputnik geimpft ist. Ein Impfstoff, der äh, in Australien nicht zugelassen ist. Es gibt also diverse Fälle, wo wir dann auch sagen müssen, die sind gar nicht so aufgefallen oder die sind gar nicht so, so hochgegangen. Es ist halt der beste Spieler der Welt. Er wäre zum zehnten Mal der Favorit dann auf den Titel gewesen, also dann auf seinen zehnten Titel, der 21. Titel. Ich frage mich so ein bisschen, ist ihm am Ende sein Instagram-Posting zum Verhängnis geworden? Weil als Rafael Nadal nach Australien eingereist ist, hat er ein Instagram-Posting gebracht, wo er auf dem Center Court in Melbourne steht, in der Rod Laver Arena, und nur geschrieben hat, don't tell anyone I'm here. Und da, da, er war schon im Land, und da konnte sich gar nicht diese Wut oder so aufbauen oder das in irgendeiner Weise eine Spannung aufgebaut worden ist. Ich frage mich, ob vielleicht dieses Instagram-Posting von Novak Djokovic ihm selber so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, weil danach kam der Aufruhr, die, der, der Aufschrei. Danach haben sich sehr viele Menschen bemüßigt gefühlt, dazu was zu sagen. Und dann kam auch so ein bisschen die Zero-Tolerance-Policy aus Australien und Scott Morrison hat dann gesagt, oh, jetzt muss ich erstmal einen starken Mann hier machen. Ich habe das Gefühl, ihm ist das vielleicht zum Verhängnis geworden.
2: Ja, zumindest war das so eine Art Katalysator, glaube ich, für die dann aufgeheizte Stimmung. Klar, er hat sich da fotografieren lassen, kurz vor Abflug, irgendwie auf dem Flughafen, auf dem Rollfeld, sieht fast schon so aus und grinst dann natürlich. Er grinst zu Recht aus seiner Sicht, weil er ja dachte, er kann ohne weiteres jetzt nach Australien einreisen, wahrscheinlich ohne geimpft zu sein. Und dieses Grinsen dann zu sehen, ich glaube, das hat vielen Australiern dann richtig... Ja, wehgetan, hat sie noch mehr empört. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, was wäre eigentlich noch eine bessere Kommunikation gewesen? Hätte eigentlich nicht der australische Tennisverband erstmal eine Pressemitteilung rausgeben müssen, dass die Nummer eins der Tenniswelt in Australien aufschlagen wird? Aber ob das jetzt so viel besser gewesen wäre, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich komme gleich noch zum Abschluss noch mal so ein bisschen zu einer Bewertung dann auch dieser ganzen Lage, weil wir wollten das jetzt erstmal so ein bisschen also chronologisch dann ja auch noch mal erzählen, was jetzt abgelaufen ist. Alexander Zverev wurde heute in seiner Pressekonferenz nach seinem Match gegen Felix Roger Yassim dann auch noch mal zu dieser ähm, Causa befragt. Und auch er rang ein bisschen mit den Worten. Das hören wir hier auch noch mal.
0: Das hätte geholfen, wenn er sich geimpft hätte, aber äh, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Und ähm, ich kenne die ganze Situation nicht. Ich meine, er hat ja irgendwie das Visum bekommen. Also muss ja. ja irgendwie eine Exemption da sein, warum und ein Grund da sein, warum er sich nicht impfen lassen konnte. Ich meine, es gab auch äh, fünf andere Spieler, die eine Exemption bekommen haben, über die wir die Namen aber nicht kennen. Ähm, deswegen, ich, ich bin... ich habe ich gebe diese Antwort oft. Ich bin kein Politiker. Ich äh, weiß nicht genug, um meine eigene Einschätzung zu, zu, zu geben. Ähm, ich weiß, dass Novak heute vor Gericht, vor dem Viktoria-Gericht, glaube ich, gewonnen hat. Sodass er in ja, Australien bleiben darf bis Montag. Und dann Montag ja. nochmal. Mal schauen. Also ich meine, klar... Es ist ein Grand Slam, er hat das, das Ding neunmal gewonnen. Äh, es wäre schön, glaube ich, für, die Ten für Tennis, wenn er dabei wäre, aber Regeln sind, sind Regeln. Und ähm, wie gesagt, ich, ich werde nie in meinem Leben auch nur ein schlechtes Wort über Novak sagen. Aber ich kenne die Situation auch nicht genug, um ihn in Schutz zu nehmen. Deswegen, ähm
1: ja das ist Alexander Zverev gewesen, der sich sehr diplomatisch dann ja auch geäußert hat. Er hat allerdings auch gesagt, natürlich wäre es besser gewesen, hätte er sich impfen lassen und Regeln sind Regeln. Und ähm, er spricht dann ja aber auch den, den Punkt an. Er hat ja, Djokovic hat ja die medizinische Ausnahmegenehmigung bekommen. Und ich frage mich dann jetzt ernsthaft, haben wir überhaupt irgendeinen Gewinner in dieser Geschichte. Wir haben Tennis Australia, die die Ausnahmegegenehmung erteilt haben. Wir haben die lokalen Behörden in Victoria-Melbourne. Schrägstrich Wir haben den australischen Premierminister, der natürlich jetzt so ein bisschen den starken Mann markiert. Wir haben allerdings dann jetzt auch Serbien und Novak Djokovic und dessen Fans, die alle, also irgendwie sind alles Verlierer hier in dieser Geschichte. Es gibt keinen, wo wir sagen können, der ist gut aus dieser Sache rausgekommen bislang.
2: Ja, habe ich jetzt auch heute über ähm, die meisten Stunden so gedacht, aber ein Gewinner fällt mir dann doch noch ein und das ist die australische Bevölkerung. Wenn es wirklich so kommt, dass Novak Djokovic wieder zurückgeschickt wird nach Europa, glaube ich, dass es äh, für viele, ja, das sorry, es ist ja auch eine Art Schadenfreude und Genugtuung für viele. Also das mag berechtigt sein, dass man sich als Australier dann natürlich sehr angegriffen fühlt, wenn die Nummer 1 der Tenniswelt anscheinend eine Ausnahmegenehmigung bekommt, aber ähm, die, das ist schon irgendwo eine Freude, die natürlich auch mit dem persönlichen Leid bisschen von Novak Djokovic dann verbunden ist und ich glaube, gefühlsmäßig ist es dann schon für die australische Bevölkerung ein kleiner Sieg, wenn das jetzt alles so kommen sollte, weil sie dann doch vielleicht den Eindruck haben, aha, es werden doch alle gleich behandelt in unserem Land.
1: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass so ein bisschen ein Showcase daraus gemacht worden ist, dass ja. äh, dass das dann äh, zum Anlass genommen worden ist. Wir haben jetzt 24 Stunden Zeit, weil wie gesagt von Monte Carlo bis nach Melbourne, das macht man auch im Privatflieger nicht gerade so in zwei Stunden, sondern wir haben 24 Stunden Zeit und da hat sich das so aufgebaut. Das ist ja wirklich so eine, so eine richtige Welle geworden, die dann ähm, die dann nach Australien kam und dass da dann auch so ein bisschen ein Exempel statuiert worden ist, dann auch von Scott Morrison, der gesagt hat, also Leute, das können wir nicht machen und, ähm, und ich, ich kann ja ich kann die Helme und, und die Helme ist ja sehr vorhanden, ich kann die Helme komplett nachvollziehen von vielen Menschen, gerade auch von den Australiern, die jetzt sagen, Herr Lotte, bis hierher und nicht weiter, das kann ich komplett nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier erstens darüber noch sehr, sehr lange sprechen werden und zweitens, dass wir ähm, glaube ich Kaum richtig große Lehren draus ziehen können, weil ich weiß nicht, ob Novak Djokovic in den nächsten Jahren nochmal nach Australien kommen wird. Das kann ich mir im Moment sogar nicht vorstellen. Wenn sein Visa jetzt nämlich zurückgenommen wird, sein Visum, dann heißt das im Regelfall auch, dass ihm in den nächsten drei Jahren die Einreise verwehrt wird. Ähm, will er überhaupt noch mal nach Australien kommen? Das ist dann ja auch noch eine Frage, wo er dann sagen.
2: Ja, das steht, genau, und wir kennen ihn ja zumindest aus der Ferne, äh, wissen, was er für ein Charakter äh, ist und hat. Äh, ich glaube, dass er schon alleine aus Stolzgründen, wenn das jetzt alles so kommen sollte, dass er zurückgeschickt wird, dass er selbst gar keinen Bock mehr darauf hat, jemals wieder australischen Boden zu betreten, ne? weil das für ihn so eine Demütigung ist. Und äh, ja, nochmal, es ist einfach so eine Tragik auch, dass der Rekordchampion dieses Turniers dann auch wenn er irgendwann seine Karriere beendet hat und er immer noch Rekordchampion sein sollte dass er dann so ein zerrüttetes Verhältnis zu diesem Land hat, in dem er die meisten Erfolge geholt hat. Das ist äh, nicht zu reparieren. Und ich persönlich dachte ja immer, dass seine Disqualifikation von den US Open, als er da ja dann die ähm, ja. Linienrichterin getroffen hatte, oder dass seine Adria-Tour zu Beginn der Pandemie, wo es jetzt ja zu zig Corona-Infektionen kamen. Ich dachte, das wären so die zwei ähm, Hauptthemen, die dann am Karriereende von Novak Djokovic immer so diese negative Wolke über dieser Karriere schweben lassen. Aber das, was jetzt in den letzten 48 Stunden passiert ist, das toppt einfach alles.
1: Das wird sein Leben lang, wird das mit ihm verbunden sein. John McEnroe zum Beispiel, der darf jedes Jahr Anfang Januar oder Mitte Januar erklären, wie er 1990 disqualifiziert worden ist, damals im Spiel gegen Michael Pernfors. Aber das war eine Disqualifikation in einem Spiel. Das ist auch, wie gesagt, Novak Djokovic passiert und darüber werden wir auch ein bisschen reden. Diese 48 Stunden wird er aus, seiner, aus seinem Lebenslauf wird er nicht rausbekommen. Das wird immer immer mit seinem Namen verbunden sein. Und ähm, es ist dann ja auch so eine Sache, wir haben hier bei Chip and Charge schon so häufig darüber gesprochen. Rafael Nadal und, und Roger Federer fliegen die Herzen zu. Sie sind die mit die beliebtesten Spieler, die wir in diesem Sport jemals hatten. Ähm, Novak Djokovic wollte immer geliebt werden und er hatte dann ja auch bei den US Open im letzten Jahr, gab es ja dann auch den Anflug von Sympathie, als er im Finale gegen Daniel Medvedev, dann ähm, er so ein bisschen weinend zusammengebrochen ist und da haben die Leute ihm zugejubelt, weil sie gesehen haben, der große Star stürzt kurz vor dem Erreichen dieses Grand Slams und ich bin so gespannt in den nächsten Monaten dann, wenn er dann wieder auf die Tour zurückkehrt, wie sein Empfang dann werden wird, da bin ich so gespannt drauf, das werden so spannende Monate dann werden. Aber wir wissen ja auch noch also nicht, ob er, ob, er, ob er übernächste Woche am Montag aufschlagen wird.
2: Genau, wir machen dann am Montag oder spätestens Dienstag nochmal einen Podcast und dann <lacht> müssen wir das alles nochmal aktualisieren, was wir gesagt haben. Aber so oder so, Andreas, glaube ich, ich habe mich mittlerweile so auf so eine Formulierung ja, geeinigt oder wie ich es für mich gut vereinbaren kann. Ich sage... Roger Federer und Rafael Nadal werden für die meisten Tennisfans auf diesem Planeten am ihrem Karriereende die größten Tennisspieler der Geschichte sein. Novak Djokovic wird wahrscheinlich der erfolgreichste Tennisspieler sein, aber er wird eben nie der Größte für die Fans sein.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ähm, deine äh, letzte Frage, dein Tipp: Wird wir Novak Djokovic aktiv erleben bei den Australian Open 2022?
2: irgendein Gefühl sagt mir in mir drin, dass die Sache noch nicht ganz durch ist. Es gibt so eine Restchance, glaube ich, von ja, ich würde sie mit 20 Prozent beziffern, dass da doch noch irgendwas gemacht werden kann, rausgeholt werden kann. Ich, ganz schwer zu sagen. Aber irgendwie so ein Gefühl in mir sagt, er wird doch spielen. glaube, es eigentlich aus heutiger Zeit kaum zu glauben ist. Ja,
1: ich glaube es im Moment nicht, dass, ähm, dass er antreten wird. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, dafür, dass du deine Einschätzung dazu gegeben hast.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Die aktuelle Ausgabe dann auch zu den sportlichen Ergebnissen, weil in dieser Woche gab es nämlich eine ganze Menge auch an Tennis, was man vielleicht zwischendurch mal wieder vergisst. ATP Cup, Adelaide, Melbourne, Somerset etc. Darüber sprechen wir dann am Sonntag. Dann ist Philipp auch wieder mit dabei und Sonntagabend gibt es dann den neuen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und inzwischen könnt ihr uns auch auf Spotify bewerten. Darüber freuen wir uns immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
4: Wie viele Kaffees waren es heute schon?